0: Und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart. Eine berufliche Heldinnenreise 50. Plus. Nonna, ciao, ciao. Mein Name ist Karina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Nonna, ciao, ciao! Ich freue mich, dass heute Sabine hier bei uns ist und uns ein bisschen von ihrer beruflichen Erfahrung erzählen wird und äh, wo sie heute steht. Liebe Sabine, also ich warne alle jetzt schon, sie kommt aus Tirol, äh, aber man versteht sie gut. Liebe Sabine, ganz kurz mal eine Vorstellung, woher du
1: kommst, wie alt du bist, Kinder, ja, nein. Ja, hallo, da ist die Sabine aus Innsbruck, bin 52 Jahre alt, habe zwei Kinder und arbeite in der österreichischen Gesundheitskasse als zahnärztliche Assistentin. Okay, vielen Dank. Zahnärztliche Assistentin,
0: was kann man sich darunter vorstellen? Wie sieht dein Alltag
1: aus? Was machst du im Alltag? Also mein Alltag schaut so aus, ich gehe in die Ordination und zu mir kommen jetzt Patienten, also ich habe noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht in der Schweiz für ein Jahr lang und bin Prophylaxeassistentin. Das heißt, zu mir kommen die Patienten und ich mache eine Mundhygiene, die so ausschaut. Ich färbe die Patienten an, instruiere sie, wie sie einfach ihre Mundhygiene verbessern können und äh, entferne dann das ganze Konkrement, heißt Zahnstein und Belege, poliere sie dann. Und äh, ja und mhm. ja, das wäre es eigentlich. Mhm. Ja. Und weil du diese zweite Ausbildung angesprochen hast, was ist die ursprüngliche Ausbildung? Wie wird man das, was du heute bist? Das macht man bei uns. Das heißt AZW. Das ist ein, wo auch Krankenschwestern ausgebildet werden. Und da kann man eine einjährige Ausbildung als zahnärztliche Assistentin machen. Das gibt es in größeren Städten, in Innsbruck, in Graz und in Wien, glaube ich, gibt es jetzt. Das weiß ich jetzt immer so genau. Mhm. Und dann kann man in eine Ordination gehen und kann mit einem Arzt als zahnärztliche Helferin arbeiten. Mhm. Waren deine Eltern auch Ärzte oder wie bist du auf diese Idee gekommen? Nein, meine Eltern haben ganz was anderes gemacht. Ich wollte eigentlich ursprünglich immer Krankenschwester werden und habe mich aber dann einmal entschlossen, bei der Klinik diese Ausbildung zu machen und bin dann eigentlich dort äh, hängen geblieben, weil mich dazu mal der Vorstand der Universitätsklinik Innsbruck gefragt hat, ob ich bei ihm Assistentin sein will. Und dann habe ich nach meiner Ausbildung gesagt, okay, ich probiere das habe, aber eigentlich gewusst, wie umfangreich das dort ist, dass du da nicht nur zahnärztliche Assistentin bist, sondern da hat dann mit Studenten äh, Vorlesungen hat man dort abhalten müssen mhm. und mit meinem Chef gemeinsam, also das war sehr umfangreich, Studien mhm. begleitend mit den Studenten habe ich gemacht und mhm. ja, da war einfach mehr mhm. als nur zahnärztliche Assistentin.
0: Und was ist es, das dich Besonders interessiert an dieser Arbeit? Oder was hat dich fasziniert? Okay, einerseits, dass es umfangreich ist, aber es gibt natürlich Millionen andere Berufe. Irgendetwas
1: hat besondere Attraktivität offenbar gehabt und hat es noch immer womöglich, ja? Ja, es ist einfach der Kontakt zum Menschen. Man muss, also wenn man so einen Job macht, glaube ich, erstens, man dringt ja in einen Intimbereich des Menschen ein. Man muss da sehr vorsichtig sein. Und das hat mich eigentlich immer interessiert. Wie weit kann man bei einem Menschen vordringen? Okay. Man muss da wirklich nicht nur eben in unserem Fingerspitzengefühl haben, sondern man muss eben das große Ganze sehen, oder? Und man muss dann den Patienten auch motivieren. Es hat ganz viele Aspekte eigentlich. Und das war eigentlich immer interessant. Und man hat von allen Sparten ich, mit Menschen zu tun gehabt. Und das war auch immer sehr interessant, weil die Geschichten von den Menschen und wenn man dann die, diese Menschen jahrelang betreut, man baut da so eine... eine Beziehung, Beziehung auf. Und das, das ist eigentlich recht schön, muss ich sagen. Mhm. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert an diesem Job. Also nicht nur das Zahnärztliche, sondern das große Ganze eigentlich. Mhm. Und wie lange machst du das eigentlich schon? Über 30 Jahre mache ich das jetzt. Über 30 Jahre? Ja.
0: Wow. Und wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, also in den nächsten oder so mittelfristig fünf, sechs Jahre – könnte es das sein, dass da noch was anderes kommt? Oder
1: bist du dir ganz sicher, du bleibst dabei? Also, ich habe schon so meine Überlegungen. Also, ich möchte immer was mit Menschen zu tun haben. Ich habe dann jetzt einmal so ein Praktikum im Hospiz auch gemacht und würde mich jetzt auch sehr, sehr interessieren. Mhm. Und habe mir jetzt einmal erkundigt, wie das ist mit der Ausbildung. Und ja, vielleicht wird sowas einmal könnte mir schon vorstellen, dass ich so in meinem restlichen beruflichen Verbleib was anderes mache. Mhm. Würdest du sagen, dass du in
0: dem Beruf, den du jetzt hast als zahnärztliche Assistentin, schon
1: auch so etwas wie eine Berufung gefunden hast? Auf jeden Fall. Ich denke mal, ich habe ja in Innsbruck da das Projekt gegeben, das Dentomobil. Das war österreichweit das Vorzeigeprojekt, wo man mit einem umgebauten Wohnmobil, sage jetzt an meinen Zahnersessel hineingebaut und ist zu den Schulklassen gefahren und ich sehe schon da einfach meinen Auftrag eigentlich und dass einfach die Kinder, so klein sie seien, schon in, in den zahnärztlichen Rhythmus einkommen mhm. und auch keine Angst vor dem Zahnarzt haben. Also das war schon immer mein Aushängeschild. Und da habe ich auch viel gemacht und, und gekämpft für das. Und da sehe ich auch mein, ja, meinen Erfolg in meinem beruflichen Leben. Also so von den Kindern zum
0: Hospiz. Aber beides hat mit Menschen zu tun und deren Geschichten womöglich. Und
1: ja, es ist ja so, ich denke mal, es ist so traurig, Denke ich denke immer dann, wenn jetzt habe ich am Anfang viel gearbeitet mit Menschen ihres mhm. Lebens. Und was eigentlich so schlimm ist, dass viele das nicht sehen, dass es auch bis zum Schluss der Genuss des Essens, des Kauens so wichtig ist. Und da lassen dann eigentlich viele die Menschen stehen, weil sie sagen, die brauchen das doch eh nicht mehr. Mhm. Und ich sage, was hat der alter Mensch noch im Alter? Es ist einfach der Genuss am Essen, haltet sie am Leben. Oder? Und gerade in der Pflege sehe ich das ganz oft. Ich bin Es hat ein Projekt gegeben im Altersheim, mhm. was wir besucht haben. Und wie schlimm das eigentlich ist, da sagen die Pflegekräfte, sie haben keine Zeit. Dann tun sie einfach die Prothesen aus und sagen, sie kriegen einfach nur mehr Brei zum Essen. Und eigentlich ist es ein schnelleres Dahingehen, sage ich einfach. Und das finde ich eigentlich traurig. Und da sehe ich irgendwie auch meine Berufung, vielleicht in der Richtung was zu machen. Okay.
0: Würdest du sagen, dass du einerseits bei der Entscheidung zur zahnärztlichen Assistentin, dass du diesen Weg eingeschlagen hast, wenn du dich daran erinnerst, wie das war, hast du da Helfer gehabt, Helferinnen? Oder war der eine von der Klinik auch so eine Art Mentor?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, das, das habe eigentlich ich für mich entschieden, dass ich jetzt einmal in die Pflege dort einsteige weil die Ausbildung hat dazu mal auf der Klinik stattgefunden, die einjährige Ausbildung. Und ich habe überhaupt keinen Mentor oder was gehabt. Also das ist ja halt einfach dann, meine Oberschwester hat mir dann gefragt, ob ich nicht auf der Klinik bleiben will. Mhm. Und da habe ich mir dann entschieden, okay, es war ein, ein großer Brocken, mein, mein Herr Professor gewesen, wo niemand hin wollte. Ich habe mich dann einmal entschlossen. <lacht> mhm. Ich habe dann gesagt, also aufessen wetter mich ja nicht, ja. oder? Ja, und da bin ich dann so hineingeschlittert. In mhm. Was würdest du brauchen
0: oder brauchst du noch irgendetwas für die neue? Entscheidung, so du dich dafür entscheidest, für das Thema Hospiz? Bräuchtest du irgendwie Helfer oder jemanden, der dich unterstützt oder Informationen? Also wenn diese Entscheidung ansteht, was würde dich dabei unterstützen, dass
1: du dich entscheiden kannst? Also, ich denke jetzt, äh, ich habe eine Tochter, was in der Pflege ist, mhm. und äh, wir reden da eigentlich relativ viel drüber, gell. Und ich sage, die Entscheidung muss allein ich treffen, wenn ich das mache, oder? Und wenn ich soweit bin, sage ich. Ich bin jetzt wirklich da in dem Umbruch im Moment, dass ich mir schon Gedanken mache in den nächsten Monate, wo geht denn mein Weg in der Pflege hin? Also, ich sehe mich wirklich wieder so, wie ich gesagt habe, mhm. dass ich wieder mit Menschen arbeiten möchte und sie auch da meine Berufung. Mhm. Und ich glaube, also das war zum schon so, wenn ich das will machen, dann mache ich das. Gell? Mhm. Mhm. Es braucht halt nur noch einen gewissen Kick, sage ich jetzt, ja. dass ich einfach eine Struktur mir selber zusammenschreibe, wie gehe ich es denn an und wo habe ich meine, schon meine Unterstützer, weil man braucht immer, wenn man sowas aufzieht, braucht man schon seine Unterstützer, weil das muss irgendwie Hand und Fuß haben. Weil ich kann jetzt auch nicht sagen, ich gehe jetzt ins Hospiz und will das mit Zaun machen oder so. Also man braucht da schon ja Unterstützung. Kennst du
0: das, wenn du vor wichtigen Entscheidungen stehst, dass dann auch innere Stimmen womöglich sagen oder auch äußere, oh mein Gott, tu das nicht oder echt jetzt, traust du dir das zu? Kennst du sowas oder gibt es das
1: bei dir nicht in Tirol? Das gibt es natürlich, wenn nicht in Tirol genauso wie im Osten <lacht> Österreichs, natürlich. Aber ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, glaube ich. Und es ist jeder Mensch anders und wenn er das tun will, dann entwickelt er auch die Kraft, glaube ich. Das denke ich so, ja.
0: Jetzt könnte es ja sein, dass die eine oder andere Frau uns zugehört hat die selbst überlegt, sich beruflich zu verändern oder einfach inspiriert ist. Wenn es jetzt um eine, einen Tipp geht, einen Gedanken, eine Idee, was würdest du jenen mitgeben, die so überlegen, sich zu verändern für ihren
1: weiteren Weg? Also ich denke, was ich denen mitgeben würde, sie sollen einfach wirklich ihren Weg gehen. Was, was sie vorhaben und nicht so auf den äußeren Einfluss. Ich kenne das selber, wenn dann eine Freundin sagt, na mach das so oder das würde sie nicht tun, setz dich wirklich allein hin und stell dich dir selber. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Oder? Und so, du musst es selber und du musst es ja auch dann tragen. Und dann bist du authentisch, glaube ich. Mhm. Oder? Und schon funktioniert das nicht. Mhm. Oder? Und, und dann ist man mit sich im Reinen und man hat selber die Verantwortung und kann sich auf nichts berufen und das war deine Berufung. Ja. Okay.
0: Ein gutes Schlusswort von Sabine aus Tirol, aus Innsbruck. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute weiterhin und toi, toi, toi. Wir machen sowieso keine Sorgen um dich und die anderen Tirolerinnen. Ihr macht es schon toll. Herzlichen Dank. Und euch, liebe Zuhörer, Hörerinnen, auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.